0: Det är hyggligt att kunna önska till en ny episode av Vismaskin regelpodd för dig som jobbar inom lönepersonal. Vi i dag och ha en episode knyttat till coronasituationen och uppdatera med fokus på nya ting runt sjukpengar, omsorgspengar, permittering och og lite också knyttet till lönesbiten på, på som Ivar ska ta med. För liksom mig studio så är Ivar Grönndal och Monica Bremtun Olavsson som ska ta dig igenom de nästa minuterna med lite uppdatering på corona jöss.
1: Och studio idag, det är hemme.
0: Dagar det hemma kontor för oss också. Vi sitter ja. spredd fra Hadland till Fredrikstad. så det får ha sunt skilt, vi pratar lite i mun på varandra. Vi får liksom inte sett varandra helt gör jag dag, men det det går sikiigt bra. Det är kanske bra att ja, tänker jag. Ska vi starta upp? Jag tänker Ivar, ska du ta och göra där kommer nytt på lönsområdet först?
1: Ja, det kan vi gott nytt och nytt, men det vi har fått en del frågor om, det är ju arbetsgivavgift. Eh, Stortingen har ju beträringar kommit med inspel i förhåll till att reducera arbetsgivaravgift med 4%. Eh, och det har ju då Regjeringen har sagt det skal vi gjøre, men det kommer først i revidert nasjonalbudsjett, og det kommer da 12. mai. Dette skal jo godkjennes av ESA. Så det tar litt tid før dette her blir avklart. Men det er fortsatt da forslag, og det er ikke nå avklaring, men det som vil skje, som vi tror da, det er at det blir en reduktion på 4 prosent i alle zoner. Det vil gjelde termin 3, det betyr at det er maj og juni. Og så har vi da en zone 5, som det ikke er arbeidsutgift, så der får man ikke gått i minus, men der skal det ytes da en 250 millioner eller sånn, på en annen, måte, altså en annen måte å kompensere på da. Så her vet vi ikke noe før vi kommer i midten av mai. Det har også vetat at arbeidsutgift for termin 2, som nå skulle vært innbetalt 15. maj. Den indbetalringer er utsatt til 15. august. Det gæller kun arbetivbeftten så forsk utstæke for at time det skal indtal som van 15. maj. Så er det noen som ly på vad jjører vi i systemen og som de forål til det med reduceretage. og der ser vi ikke røre noen ting. Her vil det komme informasjon etter hvert, men vi tänker oss at man sender in på helt ordinær måte, og også vil mottake, omregne og nedjustere når den tid kommer. Det var kort om arbeidsregiften. Jeg tenkte å bare ta med en ting til, fordi Skatterektoratet har lagt ut noen prinsipputtalelser, blant annet som gjelder firmabil, god del permittert som også har disponert firmabil. Og beholder du firmabilen når du er permittert, det er anledning til å bruke den, så løper jo den skattemessige fordelen av det. Da skal jo fordelen innbedres hver måned selv om det ansatte er permittert. Noen velger da, i samarbeid med arbeidsgiver å levere tilbake en firmabilen. Det betyder, at man parkerer den på arbeidsgivers biloppstillingsplass, leverer bilnøkler, har en, gjerne en skriftlig avtal på den er levert tilbake, så slipper man å beskattes de hele måneden man ikke disponerer firma firmabil. Husk på at det, det er hele månedet vi snakker om. Så hvis noen nå leverer bilen den 5. april, så må man beskattes for hele aprilet likevel. Så er jo denne koronasituasjonen gjort slik at det er ikke like lett for alle å kunne få levert firma bilen tilbake. Arbeidslivet har kanskje ikke biloppstillingsplass. Det kan være at det er avstander som gjør at det er problematisk å få levert bilen. Det kan være til smittevernhensyn at man ikke ønsker å kjøre rundt, slik sånn at bilen blir stående hjemme hos arbeidstaker. Nå har skatteregjortet gjort et unntak i forhold til beskattningen, som sier at i de tilfellene hvor bilen parkeres hjemme med en ansatt, og den overhovedet ikke benyttes privat, og er man 100% permittert, så skal man jo ikke benytte bilen i tjeneste, så slipper man beskattningen også her for hele måned. Da. Så om bilen ikke settes på arbeidsgivers bilopstillingsplass, men står hjemme hos en ansatt, man tar bildet av tripteller første dag i måneden, og bildet av samme tripteller siste dag i måneden, og det står på samme tall, så kan man slippe beskattning av firmaet bil. Den prinsipputallet finner jeg for inne på skatteetaten.no. Det var de tingene vi tenkte å ta med nå, så kan vi kanskje mer vi tar på neste regel på jeg.
0: Super, divan. Flott. Takk for oppdatering. Da beveger vi oss til litt sykepenger og omsorgspenger, Monika. Der har det skjedd en del.
2: Ja, i forbindelse med covid-19-pandemien, eller koronaviruset, da, så har det jo kommet noen endringer både på sykepenger og omsorgspenger, i tillegg til flere andre områder selvfølgelig. Men jeg tenkte jeg skulle si litt på noen endringer som har kommet i en midlertidig forskrift som heter, som har fengende navn som midlertidig forskrift om unntak fra folketygloven og arbeidsmeloven i forbindelse med covid-19-pandemien. Eh, veldig kort og enkelt navn å huske. <laughs> eh, jeg tenkte jeg skulle begynne på sykepenger da, jeg får dele det litt opp. Eh, og den første tingen som kanskje er greit å merke seg med sykepengene, det er jo at arbeidsgiverperioden, for sykepenger, den er jo blitt redusert. Utgangspunktet, eller hovedreglerne i folketidloven, er jo at arbeidsgiverperioden på sykepenger, altså den delen av sykefråværet som arbeidsgiver må dekke kostnaden, da, den blir redusert fra 16 kalenderdager og til tre kalenderdager. Men da er det greit å få med seg det at det gjelder kun for koronarelatert fravær. Og de nye reglene her, de gjelder da fra 16. mars. Så det vil si at hvis arbeidstakerne hos dere er er hjemme med sykepenger fordi de er syke av uh, har koronaviruset, så vil jo arbeidsgiverperioden være på tre kalenderdager. Hvis arbeidsdakeren derimot er å gå tur i skogen og snubler i en rot og brekker et bein, og da får et uh, sykefravær på grunn av det og får sykepenger på grunn av det, så er jo det ikke koronarelatert, og da er arbeidsgiverperioden fortsatt 16 kalenderdager. Det, sagt, det gjelder altså fra 16. mars, og dersom arbeidsgiverperioden startet før 16. mars, for det er jo det som lurer på da, da vil ikke dagene før den daton bli refundert. Så vi ser at har man kanske ti dager da, før 16. mars, så vil man ikke få refusjon fra dag 4 før 16. mars, selv om fraværet er Så starter sykepleiere for eksempel 10. mars, så vil NAV refundere sykepengene fra og med 16. mars. Det som også en del arbeidsgivere har lurt på her, det er jo hvordan skal vi håndtere den utbetalingen fra dag 4 til dag 16? Er det vi som arbeidsgivere som må utbetale? Eller kan vi som arbeidsgiver henvise arbeidstakerne til NAV fra dag 4 til dag 16? Det er jo klart i forskriften at arbeidsgiveren må utbetale sykepengene fra dag 4 til dag 16, og så skal man søke NAV om refusjonen da i återkomst. Och när det gäller hur man söker om refusion, så har ju NAV lagt ett eget schema på det här. Det vill si det är inte inkomstsmedlingen som ska brukes som refusionsschema. Det är ju det vi er van vid på sjukpengar, visst man forskotterar sjukpengar och NAV tar vänt over över dag 17, det de ordinarie reglerna, då sänder man ju in inkomstsmedling och så er det refusionsschema i kombination med sökningen om sjukpengar. Det er nå är att för dag 4 till dag 16 så er det et eget refusjonsskjema som må benyttes. Det kan dere finne på min side arbeidsgiver på nettsiden til nav.no og da logger man jo in via den ID-porten og denne felles innloggingsløsningen til offentlige tjenester. Og merk at for få lov til å sende inn refusjonsskjema, så må man ha det korrekte rettighetene i Altinn. Altså man har ha tilgang til å sende inntektsmelding i Altin. Så hvis ikke man har Riktig rett etter alt inn, så må det eh, ordnes opp først, før man får muligheten til å sende inn dette refusjonsskjemaet. Men arbeidsgiver må altså eh, forskutere dag 4 til dag 16, og så sender man inn dette refusjonsskjemaet hvis det er koronarelatert fravær. Hvis det er slik at arbeidstaker eh, blir syk også dag 17 og utover, og arbeidsgiver fortsatt forskuterer, så må inntektsmeldingen sendes in for å få refusjon fra dag 17 og utover. Så det er jo greit å merke samt. Når det er så har det også kommet et par endringer der. Det første det er jo hvor lenge arbeidstaker kan benytte egemelding. Her er jo hovedregelen i folketingloven, altså en ordinær regel, er jo at man kan bruke tre kalenderdager per arbeidsgiverperiode. Arbeidsgiver har jo hele tiden hatt anledning til å akseptere så mange egemeldingsdager i arbeidsgiverperioden som de vil. Men det kan ha på en måte si som arbeidsgiver att da. tre dager det er det vi aksepterer i, i arbeidsgiverperioden. Nå har vi denne forskriften, eh, fått arbeidsdakerne har fått muligheten, eller retten Då å bruke egenmeng for opp til 16 kalenderdager fra første fraværsdag. Men det er greit å merke at både dette med, en, eh, med denne ändringen i arbeidsgiverperioden, hvordan det er redusert fra 16 til 3 dager, og dette med egenmelding i, uh, fra dag 1 til dag 16, dette er jo midlertidige ordninger, det vil si det er ikke en varig ändring närmed till dig då i forbindelse med denne covid-19 pandemien. Det har också skjedd en endring på opptjeningstidene for å få lov til å benytte egenmelding. Her har jo, eller her er jo hovedregelen i folketrygden er jo at opptjeningstiden for å kunne benytte egenmelding er at man har vært i arbeid hos arbeidsgiverne i minst 2 måneder. Nå har den redusert så egenmelding kan nå benyttes når arbeidstakeren har arbeidet hos arbeidsgiver i minst 4 uker. Det vil si at opptjeningstiden for å kunne benytte egenmelding er da den samme som opptjeningstiden for etter sykepenger fra arbeidsgiver. Det vil også si at egenmelding kan jo kun benyttes i arbeidsgiverperioden. Eh, hvis det er NAV som skal utbetale fra dag 1, for eksempel fordi man ikke har arbeidet hos nåværende arbeidsgiver i 4 uker eller mer, ja, da er det sykemelding som benyttes om dokumentasjon. Jeg eh, må bare hoppe lite tilbake til denne refusjonen også. Merk at hvis arbeidsgiver skal kunne kreve refusjon av sykepenger fra NAV fra dag 4 til dag 16, som må arbeidsdakerne i egemelding eller gjennom legeerklæringen opplyse arbeidsgiveren om at syke fra verden skyldes koronapandemien. Og her har NAV signalisert at dette er noe de vil kunne gjøre kontrollere på i etterkant. Vi må stoppe litt ved omsorgspenger da, ved barn og barnepasser. Sykdom er det som man i utgangspunktet har brukt dette med omsorgspenger til. Men nå har man jo den denne utfordringen at skoler og barnehager har blitt stengt i forbindelse med denne COVID-19-pandemien. Eh, da har det vært behov for at foreldre skal ha muligheten til å være hjemme med barna. Og da er det besluttet at ved stenging av barnage eller skole så vil arbeidstakeren ha rett til å bruke omsorgspenger altså som støner for å kompensere for inntektsportfallet i de dagene man må være hjemme på grunn av stengt skole og barnehage. Men merk at hvor lenge arbeidstakerne kan bruke omsorgspenger, det avhenger av hvilken rett man har til ytelsen. Eh, og utgangspunktet er jo på en måte at man har, for eksempel er man en eller to om omsorgen for barnet, eh, og barna er, eller barna er under tolv år, så har jo foreldrene rätt på ti dager med omsorgspenger hver. Men man har jo sett at dette her er jo litt snavt med dager, så derfor så har man gjort eh, diverse endringer til dette med omsorgspenger, hvor en av det er at man dobler antall omsorgspenger, eh, dager med omsorgspenger i kalenderåret 2020, altså fortsatt en midlertidig ordning, men man får altså en dobling av det antal dager man skulle hatt etter de ordinære reglene i 2020, vil det altså bli dobblet. Så har man en eller to om omsorgen for barnet, um, nei, unnskyld, har man to om omsorgen for barn og man har ett eller to barn som er 12 år eller yngre, så vil man da gå fra 10 dager hver med omsorgspenger, og så dobles det, altså får man 20 dager hver. Har man tre barn eller flere som er 12 år eller yngre, og man har to om omsorgen for barnet, så får man jo 30 omsorgsdager hver i 2020. Og er man enslig, altså er man alene om omsorgen for barnet, eventuelt har man kronisk syke- eller fersjonshemme barn, og dermed søkt NAV, da har man har fått et utvidet antall dager med omsorgspenger, så vil også denne, dette antallet med omsorgspenger da, bli bli dobblet. Det har også skjedd en reduksjon i arbeids, det vi kan kalle for arbeidsgiverperioden om omsorgspenger, for det er jo slik at ved omsorgspenger så må arbeidsgiver etter de ordinære reglene, og også etter disse midlertidige reglene som er nå, så må arbeidsgiver utbetale alle de dagene som arbeidsstakeren har krav på om Det er hovedregelen. Det vil si, har arbeidsstaker krav på 20 dager med omsorgspenger, ja, da må arbeidsgiver utbetale 20 dager med omsorgspenger hvis vilkårene for omsorgspenger er oppfylt. Men etter de ordinære reglene så kan arbeidsgiver søke refusjon fra dag 11 fra NAV. Men nå har denne perioden da, som arbeidsgiver ansvarer for å dekke kostnaden er også blitt redusert på samme måte som arbeidsgiverperioden for sykepenger. Og den er nå ved omsorgspenger redusert fra 10 dager og ned til tre dager. Vi vil si at de første tre dagene vil bli finansiert av arbeidsgiver, mens resten eh, forskutteres arbeidsgiver. Og kan jo arbeidsgiver søke refusjon fra NAV. Da er det den digitale inntektsmeldingen som er det skjemaet man söker refusjon på. där er det jo endringene gjort for å illustrera at det er tre dager nå, ikke ti, som er det antal dager som arbeidsgiver skal dekke. Det siste jeg tenkte jeg skulle nevne på omsorgspenger, det är dette med overføring av dager mellom foreldrene. Man har jo sett att det er jo, for disse foreldrene som har samfunnskritiske Funksjoner da, så ønsker man at de, så stor de som mulig skal kunne få det å fortsette arbeidet sitt. Så man har for å legge til rette rett, nettopp for at foreldre som jobber i samfunnskritiske funksjoner skal kunne fortsette arbeidet, så har man sagt at det er mulig å overføre dager med omsorgspenger mellom to foreldre i perioder som skole eller barnehager er stengt på grunn av denne COVID-19-pandemien. Men av praktiske årsaker så er denne avgangen generell, men det oppfordres da til å bruke denne muligheten for å sikre viktige samfunnsfunksjoner. Og som sagt så ser vi det, at det har kommet en rekkeendringer både på dette med sykepenger og dette med omsorgspenger. Men da har vi kommet noen permitteringer også, har det ikke det, var? Ja, det har det
0: altså. Ja, men er det mange endringer på disse områdene om dagen. Men la oss titte litt på permitteringsbiten. Alle er sikkert kjent med hva permitteringer er, og veldig mange har jo nå sett seg nødvendig og på en måte benytte seg av det verktøyet fordi man har rammet av korona og, 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 og ikke mulighet til å sysselsette eller arbeid til de ansatte. Og da har man jo for det første endret arbeidsgiverperioden som følger av lov og lønnsplikt under permittering, slik at man har redusert den fra 15 faktiske arbeidsdager til to gjeldende fra 20. mars i år. Her betaler jo arbeidsgiver nå full lønn, vi av 6G på vanlig måte. Så gjorde man an, en en anandring. Man garanterade att permitterade skulle säkras 100 lön in till sex gånger folkpensionens grundbelopp dag 3, alltså efter arbetsperioden, från dag 3 till och med dag 20. Eh här har det varit lite fram och tillbaka i fullt til i våran man skulle forstå det, men fra 14 april så fick vi en precisering fra regeringen om dette, hvordan man skulle betale ut dette, og hva som lå i ordningen. Og her sier man nå at man etter arbeidsgiver-perioden, etter lønnsbyggloven, så skal arbeidsgiver betale full lønning de to første dagene, og de neste 18 skal NAV overta, og betaler da lønnskompensasjon, som de kaller det, men gifter för faktiskt arbetsdagar, men för det man kallar för kalenderdager eller ukedagar, och altså man baserar disse 18 på fem dagars vecka, måndag till och med fredag. Lördag och söndag ska ikke räknas med. Eh, och det vill ju innebära bland annat att löneskompensationsperioden då da, för dag 3 till dag 20 vill utgöra lika mange dager för helt som för delvis permitterade bland annat. och en arbetstagare som är permitterad från deltis jobb, det är ju någon som är det också, för exempel två dagar i veckan vil da få ytelsen i akkurat like mange dager, som en som jobber fullt i mandag til fredag, slik sånn at brøken eller deltidsprosenten din ikke reflekterer hvor mange dager ytelsen som betaler, men hvor, høy, altså hvor mye kroner du får utbetalt per dag. Disse 18 dagene de kommer da i tillegg till den perioden hvor man får dagpenger, fra NAV, og hvor den perioden arbeidsgivere nå kan permitere en ansatt disse 26 ukene i en 18-månedersperiode. Så de spiser ikke av den. Når det gjelder hva som skal utbetales i kroner for disse dagene, så sier man at det skal beregnes på grundlag av inntekten arbeidsgiver har rapportert til avmeldingen de siste tre måneder, altså samme som sykepengebiten, egentlig. Og er det jo kortere ansettelsestid enn tre måneder, ja, så er det de eventuelt de siste to, eller den siste måneds inntekt som er rapportert in som skal legges til grunnen. Og skulle man ha ansatte som ikke har man har rapportert inn inntekt på, eh, som ikke har vært ansatt lang nok tid, eh, så må de da få eh, ytelser i denne perioden eh, for eh, den inntekten som de på måte har på permitteringstidspunktet, og så må man dokumentere det i så fall. Eh, fra disse kronene så er det noen fradrag, det, har du lønnsinntekt i disse dagene, som helt permittert for eksempel, så trekker man ut det. Det går til fradrag når man beregner ytelsen. Og det samme vil det være både for helt- og delvis permittert i og for seg. Ellers reduserer ikke sønnaden på grunnlaget arbeid hos andre enn på en måte permitterede arbeidsgiver. Så har man flere jobber og er permittert fra en, så er det kun i forhold til den arbeidsgiveren man har permittert fra, at dette får en betydning. Og så må vi passe på at man sier at man får ikke denne type lønnskompensasjon, som man samtidig mottar sykepenger ved egensykdom eller omsorgspenger ved barns sykdom. Så man får ikke begge Det Rent praktisk så er det den som er permittert som i utgangspunktet skal søke om lønnskompensasjon. Dette må man gjøre på, for disse dagene, dag 3 til dag 20. Og det vil da skje som en engangsutbetaling, så den permitterte må søke NAV om etterskuddsvis, altså etter de 20 dagene har gått. Og her er ikke søknadsbiten helt på plass enda, rent praktisk, men NAV sier at den skal være klar i månedsskiftet april maj så i praksis er det første da vi kan søke om en refusjon for disse dagene. Gjelder også, og det er jo for så vidt et poeng, den kompensasjonsbiten her nå gjelder alle som er rammet av redusert eh, arbeidsgiveriode, men andre også de som ikke har krav på dagpenger fra av vi og for seg. Som en konsekvens av det så gjør også studenter og for så vidt de over 67 år som er arbeidstakere eh, og eldre, omfattes av den ordningen fra dag 3 til dag eh, 20. Så er det jo Hørte vi jo arbeidsministeren vår på en måte deklamere i en pressekonferanse at han oppfordret virksomheter som hadde på en måte kroner til å forskutere disse dagene i lønn til de som var permittert. Og da er det selvsagt sånn at har man først gjort det og fulgt den oppfordringen så får man også disse kronene refundert fra av etter en søknad om refusjon. Men her er det en 6G-begrensning bare så vi får med i forhold til hva som refunderes. Her er det jo heller ikke søknadsbiten, altså dette er ikke på plass før i månedsskiftet april maj rent praktisk, og det er først da vi kan søke refusjon på den ordningen. Så er en ting som er veldig, veldig viktig, og det er for de som har forskutert, eller de som kommer i en situasjon nå, og har hørt at man kan forskutere, så blir det slutt på det. Fra og med permitteringsperioder som starter 20. april, og det er jo snart, så etter den datoen, så vil man ikke kunne kreve refusjon, sånn som dette nå fremstilles fra regeringen. og det begrunner de med at ordningen på den måten ska bli enklere å håndtere for NAV rent praktisk. Så etter 20. april i år så vil det etter alt å dømme være slut på arbeidsgivers forsketering fra dag 3 til dag 20. Det var den biten. Så har det jo skjedd litt på dagpengefronten også, helt kort så er det sånn at dagpenger, når du blir permittert, der har man oppjustert kronesatsene, for å ta det først, til at den skal utgjøre 80 prosent av dagpengerundlaget opp til 3G, altså opp til 300 000 kroner cirka i inntekt, og så får du 62,4 av den delen av dagpengerundlaget som måtte oversikre 3G, og opp til 6G, altså opp til en inntekt på cirka 600 000 Praksis innebærer det at ca. tillegg i dagsatsen til den permitterte på rundt 200 kroner hvis man tjener over 300 000 i året. Så har man samtidig hevet den nedre inntektsgrensen for rettedagpenger til det man nå kaller for 0,75 G, altså ca. 75 000 i underkant av det i inntekt de siste 12 måneder. Det må du ha hatt for å få eh, dagpenger over hodet eventuellt 2,25 g Simon hvis man ser på intekten siste 36 måneder. Det betyr jo at flere deltidsansatte, ikke sant, också vill nå få rätt till dagpengar. Det är ju väldigt bra. Så har man fjärnt disse tre dagarna om väntetid för att det dagpengar. Ehm sån att man blir man permitterad så slipper man är därmed gå tre dager utan någon form för inkomst. Så det är bra. Og så har man endret dette kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger under permittering fra minimum 50 til nå 40 prosent. Så det er lemping i forrettigheter til dagpenger i den situasjonen vi har oppe i nå. Det er veldig kort en oversikt over endringene knyttet til permitteringsbiten. Och det var det vi hade tänkt att informera om nå. Vi ser har behov för. Det är alltså där mycket nytt att förhålla sig till och ska. Vi ser har behov för att uppdatera det ryckligare så har vi ju ett eget webbinar som går lite djupden på dessa ändringarna som ni finner på Visma sin kurssidor. Eh och det blir också ett tema på på vårens Lönns forum där ni också får lite praktiska tips i fallet i hantering i Visma sin lönesystemer runt eh och så coronasituationen. Så titt på missvaccinens kursider och se om du finner något intressant där, så kan det vara en mått att tillägna sig lite mer kompetens runt allt detta nya på. Så med det så tackar jag for denne episoden av Regelpodden och önskar er en fortsatt fin dag.